0: por decir, está um, en los cuatro evangelios mencionado y, y tal vez lo sabemos de memoria, es, es, un, es un verso muy común, si pueden acompañarme a Lucas 9.23, dice así y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si queremos tener una vida, una caminata con Cristo, aquí están estos tres pasos, estos tres requisitos. Debemos andar como Él anduvo, en sus pisadas. Ya hemos aprendido que la cruz es la única fuente de cualquier vida cristiana genuina, esto incluye abnegación, sufrimientos y morir, y es fundamental para la vida cristiana. Y tal vez ah, lo primero que se viene a nuestra mente cuando hablamos de negarnos a nosotros mismos pensamos en, en el ayuno y le damos gracias al Señor por lo que ha puesto en el corazón de nuestro pastor, de invitarnos a, a estar ayunando y orando. El Señor quiere visitarnos a través de esos tiempos, aprovechémoslos, eso nos ayuda a humillarnos delante del Señor, es una oportunidad para negarnos a nuestra carne, para doblegarnos, el ayuno es una aflicción voluntaria, estamos mostrándole al Señor que lo amamos genuinamente y no solo con palabras sino con hechos, verdad, con acciones. Ah, en Isaías 58 hay algunos aspectos importantes sobre el ayuno, el ayuno no de la comida sino otros aspectos, y si pueden acompañarme es Isaías 58, del 6, del versículo 6 al 10. No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, ¿Soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Hay muchos aspectos, son eh, tantos que no voy a enfatizar cada uno pero quería verles que es otra manera en que el Señor ve un ayuno, tal vez como decía el hermano, tal vez yo no puedo ayunar de alimento, pero aquí el Señor nos está dando otra, otro enfoque. Que rompáis todo yugo, que veas al desnudo y lo cubras, que quites el dedo amenazador, que no te escondas de tu hermano, que desates las ligaduras de impiedad, que des pan al hambriento. Esto nos va a hacer que nos neguemos a nosotros mismos, también podemos negarnos descuidando nuestros propios intereses, buscando el bien de los demás, es darle al Señor nuestras preferencias y nuestros derechos y yo sé que a nuestra carne no le gusta oír esto, algo que yo también decía Señor gracias porque tu espada como nos decía él es una espada de dos filos que penetra y que parte el alma y este mensaje no nos gusta oírlo pero créanme que yo te, cuando recibí el Señor este mensaje para mi vida, yo decía no es que no me daría pena decirlo a la congregación porque van a decir que qué mensaje tan duro y que tan difícil pero el Señor es el mensaje que tiene para nosotros. Eh, él quiere darnos este mensaje y recordarnos. En una ocasión, eh, ahora con lo que pasó con mi suegra, ella me estaba platicando un día que el doctor le, le, le explicaba que hay células en nuestro cuerpo que tienen un ciclo de vida, que cumplen su función y se mueren pero que eh, en algunas ocasiones ciertas células de nuestro cuerpo se niegan a morir y esas células que no se quieren morir empiezan a multiplicarse y esas empiezan a producir tumores en el cuerpo. Cuando ella me lo estaba platicando, yo dije señor. Yo no quiero ser una célula de tu cuerpo que se niegue a morir. Que no nos neguemos a, a sufrir, como nos decían el domingo. Y yo sé que no nos gusta oír que tenemos que morir a lo que somos, pero eso es indispensable para que Cristo viva. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Es necesario que yo sea vaciado para que él me llene. Dicen Romanos 8:13. Vayamos ahí por favor, Romanos 8:13. Dice, "Porque si vivís conforme a la carne, moriréis." mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, a nuestra carne parece que muere pero nosotros vamos a, a vivir y yo recordaba que eso es el principio de nuestra caminata, desde que aceptamos al Señor Jesús es uno de, los, de las primeras cosas que vemos en el tabernáculo de Moisés entrábamos, entramos por la puerta que es Cristo, está el, el, la fuente y está el altar de bronce y ahí es donde se hacen los sacrificios y está, hay sangre por donde quiera, en ocasiones yo hace mucho que no voy al mercado campesino pero ahí ni me gusta a veces pasar por donde están todos los animalitos ahí sacrificados verdad, pero bien que nos gusta comer, pero es, imaginen el tabernáculo lleno ahí de sangre, de fuego, eh, quemándose ahí las ofrendas y, y otra cosa curiosa que me, que me sucedió, en una ocasión estaba esperando a uno de mis hijos en una clase y yo ya tenía mis notas, estaba leyendo y justo en este, en este punto que estaba yo leyendo sobre los sacrificios, el, el altar, eh, levanté mi vista, yo estaba en la camioneta y de pronto vi que venía un hombre cargando algo, eh, se fue acercando, vi que traía botas de carnicero, de esas blancas de hule y vi que lo que traía pues era un marranito, un cochinito. Y pues se me hizo raro ahí en la calle verlo, yo, ay ese señor, ¿qué le pasa? Y luego yo leyendo de los sacrificios dije, ay, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? este De pronto se va acercando a donde estaba yo y pues tenía las ventanas abajo y empezó, o sea, se oyó un ruidazo del pobre marranito, pero chille, 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 chille. Yo estaba impresionada, lo seguí por el retrovisor viéndolo, vi que él ya no podía con el animalito y lo, lo puso en el suelo y empezó a jalarlo de una pata de, de atrás y el, el cochinito iba así de que… Ah, jalado y otra vez pensé Señor, ay, yo no quiero ser como ese animalito rehusándose porque sabemos que así nos han contado que gente que ha matado marranitos que es pero de lo más difícil porque no se están quietos y yo no quiero Señor, que tú me tengas que arrastrar hasta tu altar, quiero rendirme ante ti, como dice ese coro, en tus pisadas quiero seguir dispuesto a rendir todo mi corazón, pongo mi vida ahí en el altar. Pero con qué actitud el Señor me, me hacía ver, que, que con qué actitud vamos a, a presentarnos en el altar. Él es un fuego consumidor, Él quiere consumir nuestra carne en rendición total, pero si se recuerdan ese coro no termina ahí. Dice, y a tu reposo entraré. Y dije, qué esperanza, Señor, qué esperanza tenemos que no se va a quedar allí el corazón en el altar machacado, vamos a entrar y qué hermoso es entrar a ese reposo donde nuestras obras no, no van a estar más, van a ser las obras de él. El recurso principal que debemos abrazar para alcanzar la perfección y la estatura de Cristo es este negarnos a nosotros mismos, morir a lo que somos y rendirnos a Él. Sí, el sacrificio, el altar, la muerte no es la meta. La cruz, el sufrimiento, la negación nos llevan a su gloria. Que podamos ver esa gloria detrás de la cruz, dice en Hebreos 12, 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús estaba sufriendo la cruz, y se mantuvo ahí por el gozo puesto. Una vez uno de, de mis hijos me preguntó, mamá, ¿será que yo estaba en los pensamientos del Señor cuando estaba en la cruz? Yo le dije sí, por eso la soportó, por amor a ustedes, por amor a nosotros, el Señor se mantuvo ahí en la cruz y es ese mismo sentir que quiere que nosotros tengamos, el estar con él, Señor voy a sufrirlo, voy a padecer porque tú eres tu gloria estar contigo, tú eres la, la meta y el propósito de esto. Ahora el Señor no nos está pidiendo una rendición a medias de nuestra vida, no, él quiere una rendición total, porque muchas veces, y lo digo por mí, nos guardamos cosas, nos guardamos áreas que no queremos que Él toque ni trate. Él quiere que le entreguemos nuestros anhelos, nuestros deseos, que tomemos nuestra cruz diariamente, a eso fuimos llamados por Él. Eso es lo que dice Primera de Pedro… Dos, si quieren acompañarme, primera de Pedro 2, 20 y 21. Dice así, porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís, mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas». Ese es nuestro llamado, Cristo nos dejó su ejemplo, vamos a seguir sus pisadas. Dice la escritura, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. No sé cuántos de ustedes se recuerdan hace ya mucho tiempo que hubo un drama aquí y que había unas espiguitas felices, ellas contentas en, viendo la creación del Señor, bien alegres, el sol y la luz, las, las nubes y estaban felices pero esa no era su función, quedarse ahí, ellas tenían que ser cortadas ser limpiadas, ser tratadas y yo me recuerdo mucho de ese drama porque terminó de una manera que me conmovió en mi corazón y creo que ese es el proceso que necesitamos pasar por una limpieza, por un sacudimiento pero es para ser pan para otros y me recuerdo que pasó otra persona aquí y con una hogaza de pan y ahí se oía la voz de esa espiguita diciendo gracias Señor porque puedo ser pan para, para otros y no vamos a poder ser pan sin pasar por el proceso de la muerte al yo. Eso es lo que pide el Señor de nosotros, una entrega, una rendición, una negación. Y tal vez ahorita están pensando, ay no, no puedo otra vez sufrimiento. Es el camino, pero tenemos una diferencia muy grande con el mundo que también sufre y es el Señor promete ir a nuestro lado. En Cantares 8, 5 dice, ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Yo sé que es un mensaje que es difícil de escucharlo y por supuesto más difícil hacerlo, vivirlo, pero el Señor quiere darnos esperanza. Vamos a poder salir del desierto por el que usted está pasando y que yo estoy pasando recostados sobre nuestro amado. Dios quiere glorificar su nombre a través de nuestras vidas. No huyamos, no huyamos hermanos. Ahorita me llegó un mensaje de mi hermana porque tenemos una perrita que solo escucha los truenos y la tormenta y sale despavorida. Ella está en un techo, está resguardada pero ella por una rendijita así, se sale a la calle, en la tormenta y yo digo, ¿cómo es posible? Allá andamos en la, en la noche, en el día, cuando esté en medio de la lluvia y dónde estará y una, uno de mis hijos también me dijo, ay mamá, seremos como ella y yo, ay no, tampoco quiero ser como ella, que tenga que estar huyendo, en la casa de nuestro padre hay protección, no huyamos. Si oímos y las tormentas y que si esto y que si va a pasar, que eso, estemos quietos ahí en la casa de nuestro Padre. Si sí es necesario el proceso porque Él utiliza eso para moldearnos a través del dolor y la muerte de la carne, pero saben que ese carácter es del Señor es una forma de vida que revela cómo es nuestro padre, nuestro padre entregó al hijo, a su más preciado hijo, a su unigénito, el hijo entregó su vida, puso su vida, ellos nos han dejado ejemplo de entregarnos y de vivir para otros. Hay dos ejemplos en la Biblia que muestran um, una falta de interés por nuestros hermanos, de una entrega hacia nuestros hermanos. Un ejemplo negativo es Caín, vemos eh, en Génesis 4 cuando Caín mata a su hermano Abel en el campo, Eh, dice en Génesis 4:8, y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé soy yo acaso guarda de mi hermano, ni una gota de misericordia, no le importaba. Por otro lado, con la misma naturaleza de Caín y que en un principio mostraba esa indiferencia, es Judá, el hijo de Jacob. pero ahí vemos una enorme diferencia, Judá también no le importó su hermano José, lo vendió, lo estuvo oyendo gritar ahí en el pozo y no se conmovió. Sin embargo, hay un capítulo entero donde nos muestra el trato que tuvo el Señor con Judá, fue abatido, él sufrió la muerte de su esposa, de sus dos hijos y muchas cosas que le sucedieron, pero saben que eso cambió el corazón de Judá. A tal punto que vemos más adelante en la historia que tienen que regresar a Egipto por el hambre que había y nada más que José les había dicho, solo que no van a regresar sin su hermano Benjamín conocemos la historia más o menos. Entonces, a mí cuando yo leí esto, a mí me, me, me conmovió tanto en Génesis 43, cuando le dice Judá a, a su papá, le dice en el 8 y 9, entonces Judá dijo a Israel, su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuentas, a mí me pedirás cuenta, qué cambio, ahora ahí está Judá, yo te voy a responder por él. Lo que no hizo Caín, que no, pues a saber y dónde está, no, pues yo creo que tal vez alguna vez hemos dicho, no, pues cada quien va a dar cuentas de sí, ni modo, el Señor quiere que estemos dispuestos, interesados en el bienestar de nuestro hermano. Caín no estaba dispuesto a ser el guarda de su hermano, pero Judá sí y lo hizo realmente porque más adelante vemos en el siguiente capítulo con todo lo que hizo José para que probara el corazón de sus hermanos, vemos que él estuvo dispuesto a quedarse como esclavo y le dijo no, que yo me quedo, yo me quedo en su lugar y es una escena preciosa verdad esa, es el corazón de Dios. Yo tomo su lugar, yo sí soy guarda de mi hermano. Él estuvo dispuesto a tomar el lugar de Benjamín, a hacerse un esclavo. Y el Señor nos dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer por nuestros hermanos? Buscar el bien de mi prójimo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme para seguir sus pisadas y ser sus discípulos. Para terminar, quiero leerles un. Pues es un escrito, es anónimo, se llama La muerte al yo. dice, cuando tú eres olvidado, pasado por alto, subestimado a propósito o menospreciado, no te duele ni te lastima el insulto o la falta de atención, sino que tu corazón está feliz de ser contado digno de sufrir con Cristo, esa es la muerte al yo. Cuando alguien te habla mal de tu bien, tus deseos son pisoteados, tu consejo ignorado, tus opiniones ridiculizadas y aún así rehúsas permitir que suba la ira en tu corazón o que te defiendas, sino que al contrario lo aguantas con paciencia y amor silencioso. Esa es la muerte al yo. Cuando soportas con amor y paciencia cualquier desorden, irregularidad, falta de puntualidad u otra molestia, cuando estás cara a cara con el desprecio, la necedad, la extravagancia o insensatez espiritual y lo soportas como Jesús lo soportaba, esa es la muerte al yo. Cuando no buscas la oportunidad de hacer mención de ti mismo en la conversación, ni de hacer lucir tus propias obras buenas, ni tienes comezón de oídos después de haber sido felicitado, y cuando real y verdaderamente tú amas ser desconocido, esa es la muerte la muerte al yo. Cuando estás contento con cualquier tipo de comida, cualquier ofrenda, cualquier ropa, cualquier clima, cualquier compañerismo o falta de él, cualquier interrupción que el Señor permita, esa es la muerte al yo. Cuando puedes ver a tu hermano prosperar y tener sus necesidades suplidas y puedes regocijarte con él en tu espíritu, con honestidad, sin sentir ninguna envidia ni cuestionar a Dios mientras que tus propias necesidades son mucho mayores y te encuentras en circunstancias desesperadas, esa es la muerte al yo. Cuando puedes recibir corrección y reprensión de alguien cuya estatura es menor que la tuya y puedes someterte humildemente en el hombre interior y no solo en el hombre exterior, sin encontrar el resentimiento o la rebeldía se levante dentro de tu corazón, esa es la muerte al yo. Señor, haz que en mí sea real. Amén.